0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiaj moją gościnią jest reprezentantka Polski Ewa Pajor. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Cześć Ewa, w zasadzie bardzo się cieszę, że udało się spotkać, bo powiem Ci szczerze, że jest bardzo mało kobiet u mnie na kanale, ale jako ciekawostkę, powiem Ci, nie wiem czy zdążyłaś zauważyć, czy też nie. Jednym z moich pierwszych wywiadów, a to już było około 6 lat temu, była Anna Gawrońska. Wiem,
1: znam, gram z Anią, więc
0: no właśnie, znajoma ci na pewno postać, dlatego bardzo się cieszę, że udało mi się kolejną kobietę zaprosić, jeżeli chodzi o piłkę, nożną piłkarkę, czynną zwłaszcza, bo tak to było u mnie dziennikarki, a, a, a to jest trochę inny, inna też rozmowa, inna strona. Zacznę od pytania, bo z piłką kobiecą w Polsce wygląda to jak wygląda. Ta kwestia promocji kobiecej piłki... Myślę, że się poprawiła, ale z drugiej strony Ty też jesteś jako osoba, jako persona, jako marka osobista promocją dla polskiej kobiecej piłki interesuje mnie, czy dużo zmieniło się z perspektywy lat w tej kobiecej piłce, jak Ty to obserwujesz i co ewentualnie należałoby jeszcze zmienić, poprawić? Jakie masz na ten temat zdanie?
1: Tak, mówisz, na pewno w przeciągu tych lat, kiedy ja zaczynałam, potem gdy przeszłam do medyka i teraz ten okres w medyku i teraz gdy przeszłam do Wolfsburga, widać tą zmianę. Nawet tutaj czujemy, gdy jesteśmy w reprezentacji, że jednak te media, kibice się nami interesują. Wiemy, że to jeszcze nie jest szczyt że jeszcze musimy dużo pracować, żeby ten szczyt osiągnąć w Polsce, ale na pewno jest duża, duża poprawa i, i z tego się cieszymy. Mhm.
0: A widzisz jakieś, albo może masz przemyślenia, albo pomysły swoje, bo no już może jesteś modą nadal osobą, ale no już trochę w tej piłce widziałaś, zaczynałaś bardzo, bardzo wcześnie. Czy ty masz może jakiś pomysł albo przemyślenia, co mogłoby się jeszcze zmienić, albo co należałoby zrobić?
1: Mm. Nie chcę mówić o, o roli, jaka powinna się zmienić dziennikarzy według nas czy kibiców, ale na pewno mogę powiedzieć to, co my możemy zrobić, czyli gdzieś awans na pewno na duży turniej. Myślę, że to, był, byłby, to byłby na pewno duży, ogromny krok w stronę właśnie tego, że kobieca piłka po prostu w Polsce byłaby popularna.
0: Krótko mówiąc, tak naprawdę istotne by było, żeby osiągnąć duży sukces sportowy, który by się przełożył na tą promocję.
1: Dokładnie. Ja pamiętam, gdy zdobywałyśmy z kadrą U17 mistrzostwa Europy i my tam pojechałyśmy i nawet pewnie niektórzy nie wiedzieli, że my na te Mistrzostwa Europy pojechałyśmy, a my wygrałyśmy te Mistrzostwa Europy i pamiętam, że... Po tym turnieju na pewno też dużo się zmieniło i kibice też zaczęli gdzieś tam o nas mówić, więcej było nas właśnie w telewizji, więc myślę, że gdybyśmy to zrobiły z reprezentacją seniorską, to myślę, że to byłoby naprawdę coś coś wspaniałego. I na pewno my też o tym marzymy, żeby pojechać i taki jest nasz cel, żeby pojechać na, na, na dużą imprezę.
0: Co by nie mówić, to, to to jest świetne twoje wytłumaczenie, bo na dobrą sprawę ty nie jesteś od PR-u kadry, a od kwestii sportowych i faktycznie ta kwestia sportowa mogłaby za wami przemawiać. A powiedz mi, bo byłaś, e, byłaś, no, uczestniczyłaś w meczu półfinału Ligi mistrzów, e, ponad 90 tysięcy ludzi na, na trybunach kibiców, to jest chyba coś, co jest spełnieniem marzeń.
1: No oczywiście, że tak. E... Nawet będąc tam i, i patrząc na to, że tylu, tylu, tylu kibiców wiesz, że stadion jest zapełniony, że gramy na Camp Nou, to było coś niesamowitego. I nawet gdy po meczu przyszłam do pokoju i mówię, kurczę, to się stało. No to było coś niesamowitego i naprawdę to było takie spełnienie marzeń, gdzieś zagrać przy, przy takiej publiczności na takim stadionie.
0: No Camp Nou właśnie, to też myślę, że zrobi swoją atmosferę. A właśnie tak twoje odczucie, jak byłaś tam na Murawie, właśnie jak znalazłaś się już na boisku, rozejrzałaś się dookoła, to, to robiło to wrażenie?
1: No ogromne, ogromne wrażenie, na pewno ten tłum. No jednak nie był po naszej stronie i to też było słychać, gdy wyszliśmy na, na rozgrzewkę, gdzieś te gwizdy się pojawiły, jak to wiadomo, gdy drużyna przyjeżdża na stadion, więc było to słychać, ale gdzieś gdzieś to akurat mnie zmotywowało. No ale niestety ten mecz przegrałyśmy, no ale już na meczu też kibice naprawdę byli niesamowici i ten obraz też po meczu, gdy dziewczyny po prostu, praktycznie żaden kibic nie opuścił stadionu, tylko gdzieś bawili się właśnie z dziewczynami, świętowali to, że niestety z nami wygrali.
0: A tak, będąc przy, przy tym, że kibice nie byli po waszej stronie, to ty przez swoją dotychczasową karierę pamiętasz jakieś szczególne wyzwisko albo ktoś, kto cię obrażał? Coś takiego się zdarzało? Bo wiesz, w męskiej piłce wiadomo, że tych emocji bywa dużo, czy w kobiecej, nie wiem, kibice są bardziej.
1: Nie, no Dobry? oczywiście, że są, ale gdzieś, gdzie jestem na boisku, ja tego nie słyszę. Aha. Gdzieś. Skupiam się na tym, żeby żeby dobrze się przygotować do meczu, i gdy już jestem na murawie i mecz się zaczyna, to po prostu gdzieś zamykam się, można powiedzieć, gdzieś tam w swoim świecie i i po prostu nie słucham tego, co, co kibice do mnie mówią.
0: A to jest akurat ciekawe, bo też dopytam, bo wiem, że nie wiem czy takim głównym idolem jest Cristiano Ronaldo dla ciebie, Dokładnie. Ale, ale on na pewno wspominał o tym, że dla niego taka te wyzwiska, te, te, te hasła z trybun działają motywująco, a właśnie jak na ciebie to działa, jeżeli ktoś się, nie wiem, tam...
1: Ja myślę, że też jakoś to mnie motywuje, na pewno nie demotywuje, na pewno gdzieś tam się nie załamuje, tylko po prostu chcę robić swoje na boisku i, i można powiedzieć, że to mnie motywuje po prostu robię swoje i nie słucham tego, co, co mówią inni gdzieś tam, gdy nie są za nami.
0: Czy potrafisz się mocno skupić na, na, na tym aspekcie sportu, na, na meczu, na treningu?
1: Tak. Ja lubię, lubię po prostu, gdy już jestem na boisku, wiem, że nic dookoła nie istnieje, czy, czy to są kibice, czy właśnie na pewno oczywiście trener jak najbardziej no, gdzieś tam nam podpowiada. I moje koleżanki z drużyny lubię się właśnie skupić na tym, żeby to tych podpowiedzi słuchać, a nie, a nie kibiców czy, czy, no, czy kogoś innego z, z zewnątrz. Mm-hmm.
0: A wracając do aspektu piłki kobiecej, to jaki według Ciebie, według Twojej opinii jest taki najgorszy stereotyp, jeżeli chodzi o piłkę kobiecą, który, z którym Wy się mierzycie? Hmm. Których nie lubicie, o których nie wiem dyskutujecie, że o jest znowu to albo coś w tym stylu?
1: No, na pewno takim jednym jest to, że po prostu, że dziewczyny nie powinny grać w piłkę i e, że piłka jest tylko dla, dla mężczyzn, że kobiety to tylko przy garach i tak dalej. E, ale myślę, że to się zmieniło i, i, i po prostu my wiemy, że my chcemy po prostu grać piłkę nożną, robimy to dobrze, chcemy to pokazywać na boisku, chcemy, żeby kibice to zobaczyli. Żeby to zobaczyć trzeba oczywiście przyjść przyjść na stadion i naprawdę od kilku lat przychodzi dużo kibiców na nasze mecze reprezentacji i naprawdę to czujemy i chcemy, żeby przychodziło ich coraz więcej.
0: Jeżeli chodzi o, o temat trenerów. Ty dotychczas najczęściej chyba głównie współpracowałeś z mężczyznami, Tak. teraz Nina Patalon jest waszą trenerką, czy w ogóle zauważasz różnicę między, albo odczuwasz, że lepiej się jak jest trenerem kobieta czy mężczyzna, jest to dla ciebie ma znaczenie w ogóle?
1: Nie, myślę, że że to nie ma znaczenia. Oczywiście, pierwszym trenerem to zazwyczaj jest, teraz akurat trenerka jest tutaj w reprezentacji, w klubie zawsze gdzieś to był trener, ale asystentki już mamy trenerki, więc to taki miks myślę, że że jest fajny, ale czy mam powiedzieć czy lepiej mi się pracuje z trenerką czy z trenerem, myślę, że to to naprawdę nie ma różnicy, bo Jeden cel mamy, więc myślę, że to naprawdę nie, nie ma różnicy.
0: Mhm, rozumiem. A, a, a pytam tak z c- ciekawości, czy c- w ogóle zauważyłaś jakąś taką rzecz, którą wprowadziła kobieta, e- a-, a tego nie, nie, nie miałyście u właśnie u facetów mężczyzn, że nie wiem, może atmosfera jest tro- troszkę inna, inne podejście jakby do, do was jako do kobiet. Czy to w ogóle jest zauważalne, Coś, c- taka w ogóle jakakolwiek różnica?
1: No oczywiście, jednak. E- Z kobietą, kobieta z kobietą inaczej rozmawia, inaczej się rozmawia z mężczyzną, ale tak jak mówię, jednak wskazówki i tak dalej, no myślę, że że po prostu to wykształcenie to. no myślę, że naprawdę nie ma nie ma żadnej różnicy.
0: Pytam o te aspekty i te różnice i tak dalej, głównie też dla kibiców, bo jakby no, ja jakby śledzę to, ale tak, żeby to też przedstawić kibicom właśnie jakie, jakie zmiany zaszły w ogóle w tej kobiecej piłce, bo to jest myślę, że bardzo istotne, że że kibicom może się wydawać, że, że ta kobieca piłka nadal jest niszowa, a jednak mocno, mocno się to rozwinęło. A jeżeli miałabyś porównać Ligi zachodnie, teraz grasz w Niemczech e, i generalnie w ogóle Ligi zachodnie w stosunku do, do naszej polskiej Ligi, e, czy to jest tak duża przepaść jak w męskiej piłce?
1: Myślę, że na podobnym poziomie. No, z, y, ja sama przeżyłam to, że y, gdy przeszłam do Wolfsburga, naprawdę musiałam dużo tam pracować, żeby dojść na ten poziom, na którym były dziewczyny i ja to sama odczuwałam po sobie i potrzebowałam czasu po prostu, żeby, żeby tam jakby do nich się dostać, więc myślę, że, że jest ta różnica, jest troszeczkę przepaść można powiedzieć, bo no jednak tam warunki, teraz nie umiem wytłumaczyć dlaczego tak jest, bo jednak tutaj też trenujemy, też są świetne warunki, ale jednak gdy no ja akurat na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jednak ta różnica była.
0: To są często pewnie detale, nie, które decydują, bo zauważam, że teoretycznie niby nic się nie różni, przecież piłka jest boisko, zawodnicy też się trenuje ciężko, a jednak detal jakiś decyduje o tym, że faktycznie tam jest ciężej.
1: Dokładnie i też trudniej, myślę. Może
0: nie ciężej trudniej.
1: Dokładnie, ale myślę też, że jednak ja przechodząc do Wolfsburga, no spotkałam i dalej są to takie piłkarki naprawdę na najwyższym pojomie i myślę, że to jest też ta różnica, że jednak no szybciej się podaje piłkę, że też dziewczyny po prostu szybciej myślą, bo tak naprawdę są to najlepsze piłkarki gdzieś tam z każdego kraju, czy to jest Dunka, czy Szwedka naprawdę i to robi wielką różnicę i też oczywiście te detale jednak ja pamiętam, gdy przeszłam do Wolfsburga, to cały czas ten mi powtarzał, że Ewa mocniejszy pas, mocniejszy pas i... i I to jednak przyspiesza tą grę i dlatego później ta ta gra jest po prostu szybsza.
0: A to fajne. Czyli tak naprawdę z aspektów, które zmieniły się u Ciebie, jeżeli chodzi o technikę, umiejętności, to jest, rozumiem, ten szybszy pas. Masz coś jeszcze takiego bo też jak, jak czytałem, oglądałem z tobą wywiady, to też szukasz jakby takich rzeczy, które gdzieś przy okazji zawodników, tak jak Robert Lewandowski, patrzysz, podpatrujesz. Jest coś, co jeszcze ewentualnie zabrałaś od jakiegoś zawodnika, od lewego, czy coś w tym stylu, albo nauczyłaś się w Niemczech? Coś, co ci zmieniło trochę, w jaki sposób grasz teraz?
1: No oczywiście, No ja też przechodząc do Wolfsburga miałam 18 lat, więc też na pewno przez to 7 lat rozwinęłam się bardzo taktycznie, jednak wiem, że czasami nie trzeba aż tyle biegać, żeby, żeby to robić mądrze i żeby gdzieś tam fajnie zamykać przestrzenie, na pewno w tym aspekcie też się poprawiłam bardzo. Dużo jest takich aspektów, które na przykład biorę też od Roberta. Robert świetnie zachowuje się w polu karnym, gdzieś tam szuka zawsze pleców obrońcy i potem wychodzi, jest można powiedzieć sam przed bramkarzem. Gdzieś później te sytuacje można lepiej wykorzystywać.
0: Bo zastanawiam się, czy, czy był taki moment w twojej karierze, gdzie jakiś trener albo jakaś jedna podpowiedź spowodowała, że faktycznie twoja Twoje umiejętności jeszcze wzrosły tak bardzo mocno do góry. Czy, to, czy miałeś taki jakiś moment przełomowy, czy to jest po prostu takie sukcesywne budowanie swojej, swojej kariery, swoich umiejętności? Bo u Roberta, można zauważyć, że faktycznie u niego te umiejętności powoli powoli gdzieś tam się budowały. Spotykał różnych trenerów, Jurgena Klopa, Guardiola itd. i tak dalej. Czy u Ciebie był, nie wiem, trener, jakiś jeden moment, jakaś jedna umiejętność, cokolwiek co zmieniło wtedy?
1: Nie, ja myślę, że to też było jednak gdzieś tam, tak stopniowo, krok po kroczku. No, pierwszy krok to był na pewno, gdy przeszłam do Medyka Konie, spotkałam tam właśnie naszą teraz trenerkę z reprezentacji Ninę Patalon. I to tam też każdego dnia poprawiałam swoje umiejętności i potem następnym krokiem oczywiście był wyjazd za granicę i tam też również spotkałam takich trenerów, od których mogłam się wiele uczyć i dalej to robię, bo Tak jak mówię, jednak to było gdzieś tam budowane krok po kroczku.
0: A miałaś taką chwilę w Niemczech, w której zobaczyłaś te dziewczyny, pewnie to chodzi o początek głównie, zobaczyłaś te dziewczyny i stwierdziłaś, że tam się nie nadajesz, albo że tak mocno odstajesz umiejętnościami, że może być ciężko?
1: Czułam po prostu, że odstaję, ale wiedziałam, że po prostu muszę Ciężko pracować, że wiem, że potrzebuję czasu i, i że będzie, że jeżeli będę ciężko trenować, będę dawać się wszystko na treningu, będę dziewczyny podpatrywać, co one robią, co ja mogę zrobić też lepiej, i, ale na pewno nie pomyślałam, kurczę, co ja tu robię, dlaczego tutaj jestem, chcę jechać do domu, tak? Nie pomyślałam, tylko w inną stronę, to jednak, że chcę ciężko pracować, co one robią, co mogę zrobić, żebym po prostu gdzieś tam krok po kroczku właśnie dochodziła do tego poziomu, na którym one są.
0: No i myślę, że Ci się udało. Jeżeli chodzi o przyszłego albo już w zasadzie kolegę z klubu Kubeka Kamińskiego, eee, Nie wiem, czy w ogóle mieliście jakikolwiek kontakt do tej pory sobą, ale przypuszczam, że w klubie będziecie mieli okazję pewnie gdzieś tam się przeciąć, bo rozumiem, że to nie jest tak, że codziennie widujecie tą męską grupę, ale...
1: Nie, jednak gdzieś oni mają swój ośrodek treningowy, My mamy mhm. troszeczkę w innym miejscu, oczywiście to dzieli może gdzieś tam po linii prostej, mhm. 500 metrów, ale jednak oni mają w innym miejscu. Eee, czasami zdarzają się, że mamy gdzieś tam jakiś meeting razem z właśnie z męską drużyną, Oczywiście też chodzę na mecze, jeżeli mogę, więc na pewno gdzieś tam się spotkamy i i się cieszę, że że Polak dołączył do do Wilków.
0: A jeżeli chodzi o teraz twoją aklimatyzację w Niemczech, bo dużo się mówi o tym, że, że młodzi polscy zawodnicy powinni uczyć się języków, być przygotowanym już na, to, na te transfery. Wiadomo, w Piłce kobiecej troszeczkę to wygląda też inaczej, że, że, że ale no też ty w bardzo młodym wieku wyjechałaś. Nie wiem, czy ty przygotowywałaś się jakoś szczególnie od razu już do wyjazdu, czy, czy, czy nie? I jak z twoim językiem niemieckim obecnie?
1: Na pewno ciężko też. Oczywiście można się przygotować właśnie gdzieś tam nauką języka, ale myślę, że jednak to jak tam pójdziesz, oczywiście też aspekty fizyczne i tak dalej, ale to oczywiście pomoże, ale jednak to pójście do klubu, zobaczenie jak to wygląda, myślę, że to wtedy jest fajnie to zobaczyć i wtedy można pomyśleć, muszę jeszcze nad tym popracować, nad tym i nad tym. Mój język jest, no już jestem tam 7 lat i jest na, myślę, dobrym poziomie. Bez problemu mogę się wszędzie już porozumieć.
0: Czy ty uważasz, że struktury PZPN zrobiły wystarczająco albo robią wystarczająco dużo dla polskiej piłki dotychczas kobiecej?
1: Ciężko mi powiedzieć, bo jednak mnie tam nie ma, ja tylko jestem tutaj w Polsce i gdzieś to mogę odczuć, jestem w reprezentacji, oczywiście zawsze rezerwy są, ale na pewno gdzieś czujemy to wsparcie bardziej niż na pewno kiedyś, na pewno to się zmienia. Ale tak jak mówię, zawsze są rezerwy, ale na pewno czujemy tutaj też właśnie w reprezentacji, że to się zmienia, że że mamy lepsze warunki, że mamy tak naprawdę też do odnowy biologicznej i wszystko to, czego potrzebujemy, żeby gdzieś właśnie na ten wyższy poziom wskoczyć, bo myślę, że właśnie gdzieś to wspólnie, nie tylko nasze umiejętności, ale też właśnie ta pomoc z PZPN-u to myślę, że musimy zrobić to razem, żeby gdzieś właśnie wskoczyć na ten jeszcze wyższy poziom. Mhm.
0: Zapytam też o kwestię takiej kariery piłkarskiej kobiet, bo raz jedna to jest kwestia zarobków. Tutaj też to był często temat w przypadku kobiet, który jest nie, nie chodzi, że kontrowersyjny, ale Mówi się, że kobiety nie są tak doceniane jak mężczyźni, jeżeli chodzi o te kwestie zarobków. Czy ty uważasz, że to powinno się zmienić? Czy powinno wyglądać inaczej? Czy czy jest to niedoszacowane? Jak ty na na to patrzysz?
1: No bardzo taki, można powiedzieć, delikatny temat. Wiadomo, nie ma nawet co porównywać kobiecej, a męskiej piłki właśnie w tym aspekcie, więc no ciężko cokolwiek na ten temat powiedzieć, bo no, to jest ta sama dyscyplina, ale, ale jednak troszeczkę się różni gdzieś tam właśnie w kwestii pieniężnej, ale my robimy to, co kochamy i myślę, że, że to jest dla nas najważniejsze i, i tyle.
0: Bo wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy faktycznie ta liczba kibiców na trybunach by się zwiększała, Teraz to kryzys tak naprawdę kibiców na trybunach mają nie tylko kobieca piłka, ale wszyscy tak naprawdę, no bo zresztą w w mniejszych miejscowościach i mówimy o takich miejscach jak Poznań czy, czy, czy Warszawa, gdzie zawsze ten stadion jest wypełniony, ale nie wiem, Płock czy, czy inne mniejsze miejscowości. Tam brakuje kibiców, ale no, na przykład taki stadion kampnął no, 90 tysięcy, już nie mówimy o tym, ale niech będzie 10, 20. Pewnie to też spowodowałoby, że te zarobki kobiet mogłyby być na znacznie większym poziomie, bo to głównie wpływa najczęściej na, na te kwestie.
1: No myślę, że, że na pewno gdzieś tam, dzięki temu, żeby kibic, że kibice przychodziliby na trybunę, klub by miał więcej pieniędzy i gdzieś tam mogliby po prostu więcej dać piłkarkom. Więc cały czas gdzieś tam musimy o to walczyć, ale myślę, że naprawdę w tym roku, gdy formuła Ligi Mistrzyń się zmieniła, naprawdę Dużo kibiców przychodziło na trybuny i, i naprawdę to było coś, coś niesamowitego, bo Camp Nou, no nie mówimy nawet dużo o Camp Nou, bo tam było 90 tysięcy ludzi, pełny stadion, ale u nas nawet na rewanżu właśnie w, z Barceloną przyszło ponad 20 tysięcy kibiców na trybunę, więc naprawdę to się zmienia i naprawdę, naprawdę to czujemy.
0: Mhm. Pytam o to, bo zastanawiam się, czy dla was to jest w jakiś sposób męczące, albo czy wy na ten temat dyskutujecie, czy faktycznie miłość do piłki i i ta pasja jakby powoduje, że to schodzi gdzieś na boczny tor, no bo to, co by nie mówić, można żyć piłką, ale też w którymś momencie trzeba mieć za co żyć i też jakoś tą rodzinę utrzymywać biorąc pod uwagę, że za granicą prawdopodobnie te zarobki są większe, ale duża część dziewczyn jednak pozostaje w Polsce i pytanie jak one są w stanie to wszystko połączyć w jedną całość, nie? Pewnie masz koleżanki, które no też w jakiś sposób muszą sobie radzić.
1: Tak? No oczywiście, mamy też takie koleżanki, które gdzieś tam muszą jeszcze grają, ale też muszą uczyć w szkołach czy, czy też być trenerką gdzieś w tym klubie, w którym grają, więc no naprawdę... No to, to właśnie jest ten aspekt, na którym musimy walczyć, żeby to, to się zmieniło.
0: Mm-hmm. No tak, myślę, że to jest, to jest kwestia jeszcze kilku zmian, pewnie, które, do których mogłoby dojść. A jeżeli chodzi jeszcze o właśnie trudności w, w, w przypadku kobiet, to jest też kwestia założenia rodziny, często. I ta długość kariery piłkarskiej, jeżeli chodzi o ten temat, to stanowi jakiś taki duży problem.
1: No na pewno. Yy...
0: Pytam może Ciebie jako przedstawicielkę o wiele rzeczy, bo, 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 bo jesteś przedstawicielką tu też kobiet, jedną z najbardziej popularnych piłkarek, dlatego też zadaję Tobie takie pytania.
1: Oczywiście ja mam takie koleżanki, które. Mają dzieci i, i potem po ciąży zaczynają znowu, znowu grać i, i grają na najwyższym poziomie. Mam nawet przykład naszej bramkarki Almut Schultz, która urodziła dwójkę bliźniaków, bliźniaków i, i, i teraz gra dalej w piłkę, więc można oczywiście to zrobić, ale na pewno no, jest to troszeczkę trudniejsze, bo jednak gdzieś tam no, ciężko to wytłumaczyć jednak, bo Gdzieś tam, jak można, musimy odłożyć to na przykład na później albo gdzieś tam właśnie zaryzykować i później powiedzieć sobie, no nie no, jeszcze wrócę po po ciąży właśnie do do gry w piłkę i i nie będę miała z tym problemu, więc, ale no nie jest... To tak częste, jakbyśmy chcieli, że właśnie dziewczyny, kobiety decydują się, żeby gdzieś zajść w ciąży i potem jeszcze wrócić do piłki. Bo,
0: Bo co by nie mówić, to akurat ja widzę tutaj dosyć duże problemy, jeżeli chodzi o karierę piłkarską kobiet, że one faktycznie mierzą się ze znacznie większymi wyzwaniami niż mężczyźni którzy no, na dobrą sprawę rolę rodziny mają trochę inną niż, niż kobiety i aspekt wychowania często. często no, Bywa, że spoczywa na kobiecie na pewno ten początek, a, a faktycznie kobieta też chciałaby połączyć sprawy zawodowe, biorąc pod uwagę, że musi się trenować prawie codziennie, ten wysiłek nie jest też mały, więc to jest na pewno problematyczne. Czy miałeś w ogóle jakichś swoich wielbicieli, takich fanów, jakichś swoich wielbicieli, którzy, którzy gdzieś pojawiali się na każdym meczu za tobą? Pewnie masz jeszcze, tak mi się wydaje.
1: Na pewno tacy są. Nie wiem czy akurat gdzieś tam pojawiają się na każdym meczu, ale na pewno gdzieś się zawsze przychodzą do klubu listy o prośby autografów i zawsze widzę, że że to są te same osoby, ale ja bardzo chętnie zawsze podpiszę i zawsze jest koperta zwrotna, żebym mogła wysłać podpis, więc z tym nigdy nie mam problemu, zawsze się cieszę jeżeli jakiś kibic fan chce ode mnie autograf, zdjęcie ja zawsze jestem chętna i i, i zawsze zapozuję do do zdjęcia czy czy dam autograf
0: czyli doceniasz te, te kwestie właśnie fanów, bo Eee, jeszcze pytałem trochę może bardziej pod kątem jakiegoś cichego wielbiciela, który ewentualnie coś, coś, coś w tym rodzaju, czy, czy coś, z czymś takim się zderzyłaś.
1: Yy, nie, raczej z takim cichym wielbicielem czy fanem, to, to z tego co pamiętam, to nie.
0: Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o kwestie ciebie, jakie ty masz takie swoje marzenia, plany, swoje maks, które chciałabyś wycisnąć z kariery?
1: Skupiam się na tym, żeby gdzieś, oczywiście marzenia mam, co chciałabym osiągnąć, ale gdzieś zawsze powtarzam, że jednak nie patrzę daleko, tylko gdzieś tu blisko. Teraz zawsze stawiam sobie cel. Teraz akurat mamy okres przygotowawczy. Chcę się dobrze przygotować, chcę być zdrowa, żeby później, na, 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 gdy rozpocznie się sezon, sezon, będę gotowa na 100%, żeby, żeby dać wszystko dla drużyny, żeby, żeby po prostu dobrze wyglądać na boisku i dobrze się czuć. Oczywiście marzenia mam. Na pewno takim moim marzeniem, celem jest awans na, na Mistrzostwa Europy, czy, czy to będą świata z reprezentacją Polski, no bo jednak gdzieś. I jeszcze tego w historii, w historii polskiej piłki właśnie nie było, więc myślę, że to jest taki nasz cel, żeby, żeby awansować właśnie na, na duży turniej. A z klubem cały czas utrzymywać to, co, co, co było do tej pory i gdzieś, czyli mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec po raz kolejny z rzędu gdzieś. No i oczywiście chciałybyśmy na pewno gdzieś w Lidze Mistrzów znowu zagrać w finale i miejmy nadzieję gdzieś podnieść właśnie z, y, Puchar.
0: Super plany. A jeżeli chodzi o twoje umiejętności, czy ty uważasz, że masz jeszcze dużo do poprawy?
1: Oczywiście. Myślę, że zawsze są jakieś rezerwy, że zawsze możemy pracować. Nawet jeżeli wiemy, że na przykład gramy bardzo dobrze głową, to i tak myślę, że zawsze jest gdzieś ta rezerwa, gdzieś zawsze możemy nad tym pracować i po prostu grać jeszcze lepiej głową.
0: A kwestia najlepszej piłkarki świata? To jest coś, co ci się marzy?
1: Dla mnie zawsze najważniejsze były gdzieś sukcesy właśnie drużynowe. Ja gram w piłkę i nie jestem sama na boisku, tylko jest to sport drużynowy i i zawsze to jest dla mnie najważniejsze. Jednak liga mistrzyń, mistrzostwo Niemiec, Puchar Niemiec i na pewno awans na na mistrzostwa Europy czy czy świata to są moje właśnie cele.
0: Ewa, jesteś bardzo skromna, ja to wiem, ale nie wierzę, że nie masz takiego, takiej myśli, żeby gdzieś celować w, te, w tę kwestię. No, ta ambicja na pewno u ciebie jest dosyć duża.
1: Tak mówię, jeżeli... Z klubem byśmy wygrały wszystko I, no i oczywiście chcę być wiodącą zawodniczką tego zespołu, chcę pomagać drużynie, czy, czy to strzelając bramki, czy asystować, więc to była rzecz naturalna, ale właśnie myślę, że wolę się skupić na tym, że właśnie z drużyną gdzieś po prostu być, być najlepsza i, i wtedy ewentualnie Jakiś plus plus do tego.
0: Skromnie, ale ale rozumiem. Czyli bardziej wypadkowa sukcesów takich klubowych czy czy reprezentacyjnych. A jeżeli chodzi o twoje kolana, kontuzje, bo bo to jest też coś, z czym się mierzyłaś. To jest coś, co martwi cię w jakiś sposób? bo To wiadomo, w życiu bywa różnie, nie?
1: Nie, nie martwi mnie. To był ten ostatni rok ciężki. pod właśnie kątem gdzieś tam tej kontuzji, ale ciężko, ciężko pracuję, pracowałam i właśnie dalej pracuję, żeby żeby te kontuzje gdzieś nie przychodziły, więc tym się nie martwię, skupiam się na na pracy, żeby to cały czas gdzieś tam kontrolować i i po prostu, żeby to się już nie przytrafiło.
0: Wiem, że może to nie jest najlepsze na ten moment pytanie o, o jakby koniec kariery i co po karierze, ale wiesz, no bardzo mnie ciekawi, czy ty masz jakiś już pomysł albo wyobrażasz sobie, co mogłabyś robić?
1: Jeszcze na pewno dokładnie nie wiem, bo jednak chciałbym jeszcze bardzo, bardzo długo grać w piłkę, więc takiego planu konkretnie nie mam, ale na pewno myślę, że chciałabym zostać w piłce. Jaka to będzie rola, nie wiem na tą chwilę, ale na pewno gdzieś chciałabym zostać przy piłce.
0: Ostatnio wróciłaś do do swoich rodzinnych miejscowości i jeżeli chodzi o... był turniej zorganizowany. Jak Ty, jeżeli chodzi o powroty do domu, jak jak, jak Ci się to podoba? Bo nie macie pewnie zbyt często w ciągu roku i czy to jest jakiś taki czas dla Ciebie, w którym wyłączasz się totalnie, czy czy jak wtedy spędzasz czas?
1: Yy, uwielbiam, uwielbiam spędzać właśnie ten czas, czy to jest właśnie, no jestem dwa razy naprawdę, tak naprawdę dwa razy w roku jestem w domu. Jest to, yy, gdzie są święta Bożego Narodzenia i, i właśnie urlop gdzieś właśnie letni. Yy, uwielbiam być w domu, uwielbiam ten czas, gdy przyjeżdżam na, na do mnie na wioskę, yy, wysiadam z samochodu i jest totalna cisza. Yy, uwielbiam to naprawdę, yy, to jest coś niesamowitego, yy, więc... Yy, Spędzam czas, czas z rodziną, ale też pamiętam o tym, że gdzieś od, no już od wielu lat istnieje Akademia w Unijowie, od roku gdzieś jestem ambasadorką tego. Tej akademii i i lubię też właśnie pojechać tam, gdzieś zagrać z dzieciakami, potrenować, zobaczyć, jak jak to wygląda, jak oni trenują i i to też sprawia mi wielką radość.
0: A współprace sponsorskie, czy takie reklamowe są, jakby no wiadomo, to za tym kryje się też aspekt finansowy, ale one są dla ciebie przyjemne, problematyczne, jak ty to postrzegasz, bo, bo To jest rzecz, którą pewnie no, robisz, musisz robić, ale, ale nie wiem na ile się w tym czujesz wszystko.
1: To jest coś naturalnego. Wiem, że gram w piłkę nożną, więc wiem też, że za tym idzie też czy to reklama, czy sponsorzy, z którymi muszę. Muszę i chcę oczywiście się z tego wywiązać i sprawia mi to też frajdę.
0: Mhm. Wiesz co, mam jeszcze jeden taki temat, który zostawię może trochę na koniec. On jest dosyć kontrowersyjny, ale w sumie chciałbym też poznać twoje zdanie, bo to jest temat, który w szatni męskiej jest tematem tabu. W szatni, nie, może nie w szatni, ale w kobiecej piłce wydaje mi się, że mniej. Chodzi o aspekt homoseksualizmu i tak naprawdę gej w szatni byłby problemem. A jeżeli chodzi o kobiety, wydaje mi się, że nie jest to już takim problemem. Jak ty w ogóle postrzegasz ten aspekt? Czy to też właśnie w szatni damskiej jest takim tematem tabu w ogóle? czy, 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 Czy już właśnie inaczej kobiety do tego podchodzą?
1: Tak jak właśnie mówisz, gdzieś to w szatni męskiej, no to jest problem. W szatni kobiecej nie ma z tym najmniejszego problemu, jesteśmy bardzo tolerancyjne, więc naprawdę nie ma z tym żadnego problemu i jesteśmy po prostu otwarte i jesteśmy bardzo tolerancyjne, więc myślę, że że nie ma ma z tym najmniejszego problemu.
0: To akurat da się zauważyć z tym, że po prostu zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego u tu jest to nieakceptowane, chociaż wydaje mi się, że to już powoli się zmienia, dochodzą słuchy, że niektórych gdzieś tam są pewne coming outy, ale myślę, że nadal to jest duży temat tabu. Jeżeli chodzi jeszcze teraz może o takie bardziej bieżące sprawy, to jeszcze tak powiedzmy zmierzając ku końcowi zapytam Cię o, bo no śledząc piłkę męską też na pewno masz swoje zdanie, jest kilka takich bieżących tematów, mianowicie przede wszystkim dotyczących reprezentacji Polski. Pierwszy to jest oczywiście Mistrzostwa Świata, bardzo ogólnie Cię zapytam jak Ty to widzisz, naszą reprezentację obecnie, jakie masz przewidywania i co, co sądzisz obecnie na temat na tym etapie, na temat naszej reprezentacji?
1: Zawsze kibicuję, kibicuję naszym reprezentantom, naszej reprezentacji, więc mam nadzieję, że nowy trener przygotuje bardzo dobrze reprezentację na Mistrzostwa Świata i mam nadzieję, że, że to będzie dobry turniej dla, dla, właśnie dla naszej reprezentacji. Eee,
0: a Na pewno śledziłaś, bo to jest do, dosłownie bardzo świeży temat, jeżeli chodzi o trenera kadry Michniewicza. Tam jakby cały czas wraca się do wątku związanego z korupcją, to jest rzecz, która do niego wróciła z uwagi na ten artykuł, który się pojawił z Szymonem jaczekiem. Wy też śledzicie tego typu niuanse, które się tam dzieją, pewnie też dyskutujecie na te tematy.
1: Tak naprawdę gdzieś o tym słyszałam, ale nie za bardzo się w to wgłębiałam, więc nie mam tutaj właśnie w tej sprawie za dużo do powiedzenia, bo tak naprawdę mm. gdzieś tylko usłyszałam na ten temat, ale się nie wgłębiałam mm. w niego.
0: A w przypadku Roberta Lewandowskiego i e, jego odejścia z Bayernu e, uważasz, że to by był dobry ruch z jego strony, gdyby miał odejść, czy, czy wolałabyś, żeby został w Bayernie?
1: Yy, to już decyzja należy do Roberta gdzieś yy, na pewno yy, gdzieś słuchałam wywiadu z nim czy, czy to był podcast właśnie gdzieś yy, powiedział, że jednak yy, chciałby poszukać czegoś nowego jeżeli on tak czuje to, to, to czemu nie yy, gdzieś jest jeszcze na takim etapie kariery gdzie na pewno może przejść do najlepszego klubu gdzieś jeszcze z jedne, jednego z najlepszych klubów na świecie więc myślę, że dlaczego nie i jeżeli on tak czuje to, to może i powinien tak zrobić
0: a ciebie właśnie cieszą to, że, że twoje koleżanki też właśnie przechodzą do, do dużych, znanych klubów właśnie zagranicznych? Zresztą z Kasią Kiedrzynek grałaś razem w Wolfsburgu, tak? Przeszła do do PSG, więc to też... Nie,
1: ona w drugą stronę...
0: Przepraszam, sorry. (laughs) Więc jakby można powiedzieć, że te kluby są bardziej znaczące teraz dzisiaj, te transfery.
1: Oczywiście, ja się bardzo cieszę, że dziewczyny przechodzą do do klubów po prostu lepszych, więc wiem, że... To będzie też.
0: Z Kasią dzielisz szatnie, więc przypuszczam, że to jest dosyć miło mieć kolegę. No, oczywiście,
1: oczywiście, że tak. I wiem, że to dzięki temu też będzie po prostu podnosił się poziom gdzieś tutaj w naszej reprezentacji. Więc jak najbardziej mnie to bardzo cieszy.
0: Mhm. Bo zastanawiam się właśnie, czy, czy jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to są jeszcze jakieś jakby miejsca, w których chciałabyś grać, które są bardziej top, czy Wolfsburg jest twoim spełnieniem marzeń?
1: Myślę, że Wolfsburg jest jednym z najlepszych klubów na świecie i tutaj bardzo i tutaj właśnie bardzo dobrze się czuję w tym klubie. No myślę, że no, zdobyłyśmy kilka razy już Mistrzostwo Niemiec, kilka razy puchary Niemiec, więc myślę, że to jest najlepsza drużyna w Niemczech i myślę, że jedna z najlepszych właśnie klubów na świecie, więc myślę, że jestem w dobrym, dobrym miejscu.
0: Pytam trochę przez pryzmat tego Lewandowskiego, bo on też jest w jednym z najlepszych klubów świata w Bayernie i, i zdobył prawie wszystko. Trochę patrzę właśnie, no, Kasia właśnie zmieniła Paryż na, na Niemcy powiedzmy życie w Paryżu jest dosyć pewnie ciekawe, ale pytam dlatego, że może nie wiem, może marzyć się właśnie jakaś Barcelona, może miejsce, które jeszcze by dla ciebie stanowiło jakieś jakieś takie wyzwanie, nie?
1: Na ten moment jestem bardzo szczęśliwa w Wolfsburgu i na pewno nie szukam na razie żadnych innych wyzwań, tylko gdzieś te cele i wyzwania sobie stawiam w tym klubie, w którym jestem.
0: Okej, to na koniec jeszcze zapytam Ewa Pajor po treningach, tak będąca już sama ze sobą. Co lubi? Książki, podcasty, filmy, seriale? Co najbardziej lubisz w wolnym czasie robić?
1: Uwielbiam oglądać mecze. (laughs) Naprawdę... Kilka
0: nożna non-stop.
1: Może nie non-stop, ale lubię oglądać gdzieś czy to właśnie mecze Roberta, czy czy to Cristiano Ronaldo. Więc te mecze gdzieś tam oglądam, bo wiem, że dzięki temu też mogę wynieść coś dla siebie. Ale oczywiście e, nie żyję samą piłką, też lubię e, po prostu iść na spacer gdzieś e, do lasu z, z siostrą, która mieszka też w, w Wolfsburgu. E, więc ten czas lubię też, czy to też lubię e, i chcę po prostu, wiem, że to jest bardzo ważne. E, regeneracja, myślę, że to jest też ważny aspekt gdzieś w, w, w naszym życiu. Lubię czytać książki, tak jak mówiłam. Lubię czasami też obejrzeć film, więc nie samą piłką żyję.
0: No to super, a właśnie bo rozumiem, że podcasty też. Co, co, co dla Ciebie taki jest najbardziej, nie wiem, książka, film czy podcast?
1: Różnie, zależy, zależy na co mam ochotę.
0: Okej, okay. a jesteś w stanie coś powiedzieć, co ostatnio obejrzałaś, przeczytałaś i wysłuchałaś?
1: O Teraz akurat byłam w domu, więc gdzieś ten czas skupiłam tylko na, dla rodziny, bo e, no, jednak spędzam mało czasu w domu, więc gdy jestem już w domu, to, to gdzieś nie szukam jeszcze innych rzeczy, tylko chcę się skupić właśnie na chwili.
0: Jasne, rozumiem. Słuchaj Ewa, bardzo Ci dziękuję. E, Przepytałem Cię, myślę, dosyć mocno. E, jeżeli chodzi o Ewę, to mam mam nadzieję, że też jesteście usatysfakcjonowani odpowiedziami i tym, co, co, co Ewa nam tu przedstawiła. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Wiesz co, mam piłkę, dosłownie sięgnę ją, żebyś mi podpisała. Dobrze. Miejsca tam już troszeczkę brakuje. Zerknij tylko, czy jesteś w stanie gdzieś tu się wpasować, bo po prostu mam już ją dosyć mocno zapewnioną. E... Znajdziemy
1: to jakieś Super. miejsce.
0: Ja w tym czasie się pożegnam z widzami. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Odsyłam oczywiście do innych wywiadów na kanale. Możecie sobie odwinąć, bo jest ich ponad 120 już na ten moment. Jeżeli chcecie śledzić Ewę, to gdzie Wam możemy zaprosić? Na pewno no, oglądać mecze to przede wszystkim Dokładnie. śledzić poczynania kadry, czy jeszcze coś ewentualnie od Twojej strony.
1: Zapraszam na, na mecze reprezentacji, zapraszam na mecze w Wolfsburgu i tam możecie nas śledzić.
0: Okej, okay, super. A właśnie gdyby ktoś był z okolic albo, albo e, powiedzmy wybierał się gdzieś w okolice Wolfsburga, rozumiem, że e, może gdzieś tam się zakręcić, żeby dostać od Ciebie jakiś podpis, zrobić zdjęcie. to I jak
1: Wiemy. najbardziej. Zawsze po meczach... E... Lubię wyjść do kibiców, którzy czekają gdzieś tam właśnie na autograf, czy to zrobić sobie zdjęcie ze mną. Zawsze wyjdę, zawsze chętnie gdzieś. Dużo Polaków
0: właśnie się zdarza?
1: Spotykam bardzo naprawdę i też w Wolfsburgu ogólnie mieszka, myślę, dużo Polaków. Gdzieś zawsze spotykam na ulicy, czy, czy to właśnie po meczach, więc są Polacy.
0: Super, także no zachęcamy śledzić piłkę kobiecą. Mam nadzieję, że tutaj dzięki Ewie też dowiedzieliście się czegoś więcej i, i to też Was mocniej zainteresuje. Tak jak wspominałem, zachęcam do oglądania innych wywiadów. Łapki w górę, subskrypcje, dajcie jakiś komentarz. Zachęcam do aktywności, to też poprawia oczywiście tutaj kwestie algorytmów. No i widzimy się przy okazji następnych rozmów. Dosyć krótko, bo Ewa się śpieszy, więc to też od razu wyjaśniam, dlaczego tak przebrnaliśmy, ale oczywiście obowiązki zawodowe. Także trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć.
1: Dzięki.